0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第五节，清廷接管济南、山东等地和山东百姓的抗清斗争。一六四四年五月，大顺军西撤以后，山东、河北等地的大顺地方政权被明朝官绅颠覆，清军占领了北京附近地区。由于强制推行剃头等政策，京师附近的居民黄惧不宁，许多地方揭竿而起，反对清朝的统治。三河县、昌平州、良乡、宛平、大兴、霸州、东安、武清、霍县、天津等地的盗贼千百成群，以致年古尽地，几同化外。连京师所用的西山煤炭也因为道路阻隔无法运入城内，京师内外百姓流言四起，盛传清军将有屠民之举。多尔衮等清廷统治者一再辟谣，安定民心，同时派兵遣将进行扫荡。年谷之下，盗贼窃发，极致捕获少长尽治于法，连老治不能弯弓操刃者也滥加屠戮。在这种情况下，清廷需要一段稳定自己在京畿地区的统治和养兵蓄锐的时间。何况大顺军尚扼守山西，清廷有所顾忌，不敢轻易以主力南下。因此，畿南、山东和豫东地区在两三个月里处于近似权力真空的局面。弘光朝廷的按兵不动，给清廷以可乘之机。早在五月十二日，清都察院参政祖可法、张存仁就上言：“山东乃粮运之道，山西乃商贾之途，即宜招抚。若二省兵民归我版图，则财富有出，国用不愧矣。”同月二十五日，清廷派明祥臣方大猷为监军副使招抚山东。六月初四日，又派明祥臣王敖勇。以护工二部侍郎名义招抚山东、河南。同月初十日，多尔衮派顾山额真觉罗巴哈纳、石廷柱统兵收取山东。十四日，派顾山额真叶臣领兵收取山西。觉罗巴哈纳、石廷柱先生夺人，发出檄文说：“奉摄政王令旨，各调兵马前往山东等处，所过地方官民出郭迎接。”违者以抗师治罪，同时又以平西王吴三桂名义大张文告，云为安抚残离势称，摄政王拣选虎贲数十万南下，排养山东等处，速速投降。二十一日，巴哈纳等带领的清军进抵德州，朱帅吹和参与反叛大顺政权的明朝官绅仍欲拒命，不愿归附清朝。只是由于继王部下都是些乌合之众，又得不到归缩于江淮一带南明各部史可法等人的支援，德州知州张友芳唯恐疑惑地方，到处游说朱帅吹等，被迫解散部众，代表归顺清廷。济南、山东大批州县就这样拱手让给了清朝。值得注意的是，奉命收取山东的清军不仅兵力有限。而且由于清廷也看出自己真正的对手是大顺军，所以二十九日，觉罗巴哈纳、石庭柱报告已平定了霸州、沧州、德州、临清之后，多尔衮并没有叫他们继续南下，而是在七月初三日，下令将觉罗巴哈纳、石庭柱调往山西，会同叶臣部河攻太原等地的大顺军。这两部清军调走以后。王敖勇方大猷临时拼凑了一些散兵游勇，不仅战斗力单薄，数额也只有几千人。顺治元年七月初三日，清兵部右侍郎金之俊报告：山东全区并无义贼，但目下虽姓无贼，独苦无关。奉朱批：山东省并无义贼，抚臣即当推用。这事情，立兵二部确意诉复。洪光君臣一味偏安江左，毫无进取之意。王敖勇方大猷仅凭清朝的声威，到处接管山东未附各州县。七月十二日，王敖勇起本中说：“臣于六月二十九日在德州拜书后，七月初一日行至平原，值恩县土贼猖獗，恩平两县相距二十余里，臣因留住平原二日。”遣官安抚，旋以省城济南土贼告急，人心汹汹。历城县知县朱廷汉落邑遣人催臣入省，臣随于初四日至禹城，初五日至济南。土贼闻臣至，各望风解散。臣亦分头遣官宣布圣朝得意，既有一二顽梗，地方官自足治之，可以不凡大兵。下文说第二天初六日。明全德府世泰安王朱由弼，率领明德藩各郡王宗室据表归降。山东掌印都司苏邦正、济南府推官钟姓朴等文武官员、乡绅也纷纷投降。随后，明朝属东昌道市工部主事于连岳以东昌府临清州归附，青州府通判李茂学、推官彭钦以青州府城归附。而当时省城迎兵进太中原全无，文武左二亦缺，无官可遣。直到八月间，山东许多地方仍不愿归附清朝。例如，距省会济南仅三百余里的新泰县，在大顺政权委派的县令周作鼎坚持下，六次拒绝王鳌勇方大猷的招降。在这前后，山东各地百姓的反清义举此起彼伏。都是一种自发的斗争，从来没有得到南明弘光朝廷的支持。自从明末以来，山东一省地方性的农民起义连绵不断，明朝廷的统治已经很不稳固。大顺政权接管该省后，由于实行免赋政策，派遣的官员奉公守法、吏志严明，受到当地贫苦百姓的拥护。原先所谓的土贼，有的自行解散归农，有的改编为大顺政权的地方武装，一度出现了多年未见的平静局面。大顺军主力西撤后，明朝官绅趁机颠覆大顺地方政权，实行反攻倒算，许多地方的农民又自发地组织武装，同官绅势力作对。如靠近北直隶的冠县，在大顺县令逃跑后。有土贼裴守正、马瑞恒、刘同相等蜂起，两年后才被清政府镇压下去。胶东地区随着大顺政权的瓦解，也陷入一片混乱之中。许多地方在当地义军控制之下，原明朝设置在登州的防抚曾化龙也掌握部分兵力，盘踞地方。五月间，灵山卫义军张大雅、张千初、韩继本，高密县义军单之赏。张宇等部围攻胶州，六月初六日，曾化龙派登州守将唐印玉等统兵击退义军，解胶州之围。昌邑县土豪李浩贤率众向曾化龙投降，张大雅、张千初被擒杀。可是曾化龙得知清军占领金鸡以后，却丢下防守地区，同胶州知州郭文祥一道航海南逃。胶东地区处于无政府状态，清廷在这年秋天任命柯永胜为胶镇总兵，轻而易举地接管了该地。这一地区的义军胶州韩继本、高密单知赏、张宇、即墨黄宗贤、周六、邱尚左、王尔熙、平度早搭毛、翟武和尚、张广等部，先后被柯永胜部清军扫灭。即墨县志载：无赖贼郭尔彪。倡重为乱，诛孽复之。贼之在孤密交东者，亦相与为响应，众十余万，号十四营，还为即墨。当地申金先向明朝官员请援，毫无所得，改向清胶州总兵柯永胜求救，才将义军击溃。其实声势特别浩大的是兖州府、济宁州、曹州府，以至沂州府属蒙阴县一带的农民起义。嘉祥满家洞有关文采，建称晴天王，拥贼二万有余；富家楼等地还有马应氏，大顺政权受长吕之职，李文胜、宋二烟、杨洪生、杨之华、严清宇等领导的武装，为数不下数万。在大顺军西撤后，他们仍然监视逆闯，安心复逆，旗帜之上大叔闯贼”年号。顺治元年九月。清山东巡抚方大猷在《为唐报市街帖》中写道：“嘉祥地方满家洞浦寇聚众数万，攻破冯家堡等二十余处，杀人不计其数。捕官率领乡兵俱备杀伤，事甚紧急，恐该县被陷。”面对各地风起云涌的反清运动，清朝委派的官员束手无策。七月间，巡抚方大猷在启本中说。今则无百姓，无官，无兵，而总因无饷，虽奉令旨准免三分之一，部臣王敖勇复推广得意，请免心练二饷，臣又除去荒地，只救成熟者孤征一分，然究竟民无以应也，久以抛弃农业，见有从贼巢中观望来归，而一旦闻有开征之事，掉臂而返。尤以乡帅从贼为德绩者，此开征两字求知一百四周县中不过十数处耳。方大尤的启本说明了山东百姓留恋大顺政权的免征赋税，才以永昌年号为旗帜奋起抗清，这和当地明朝官绅的动向正好相反。他还清楚地反映了清廷虽然在名义上接管了山东，统治力量却非常单薄。这年九月二十九日发生了青州之变，事情的经过是：原属大顺政权的一支军队同主力失去了联络，在旗鼓赵应元和投降了大顺政权的明朝官员杨王修率领下来到青州。九月二十九日，臣以入城拜会为名，趁机夺门而入。当时清廷委任的。招抚山东、河南护工二部侍郎王敖勇正在城内，赵应元派步兵上城头摆垛，自己带着骑兵直入王敖勇的布堂辕门。王敖勇以为赵应元是率部前来投降，突然看到兵将持刀漏刃，蜂拥而进，仓皇躲避到上房。后来听见人声鼎沸，城内阵地又翻过院墙，藏到姓房的乡绅家中。赵应元下令搜捕，扬言拿货不堂者赏金五十两，拿货不堂下官员一元者赏银十两。王敖永被军事搜获，赵应元下令把他处斩。赵应元的收复青州，并不是为了重建大顺地方政权。据文献记载，他自己声称：“我也不愿做皇帝，只是福利明朝一人。”清山东巡抚方大猷的题本中说。他以拥立横帆为号召计，定于十月初八日扶横王坐殿。这位横王却是个脓包，他在七月间已在王鳌勇招诱下向清廷献上降书，唯恐赵应元拥戴复明将招来杀身之祸，只知啼哭眼肿如桃。赵应元为了增强抗清力量，四门竖旗招兵，有马给银四两八钱。罗兵几银三两八钱，步兵一两八钱外加一钱。山东昌乐、寿光等县的抗清武装首领赵慎宽、秦尚行、郭把牌、翟武和尚都派人来青州会商合作事宜。青州事件发生后，在省会济南的清山东巡抚方大猷惶惶不安，他手头只有兵马六百多人，防守省城还不够。只好请求清廷发真满洲官兵一万，星夜难驰。清廷得报，知道事态严重，派梅勒章京何托、李绿泰领兵赶赴山东。十月初六日，何托、李绿泰部到达济南，初八日前往青州。早已降清的明青州守备李世元献计智取，他同清廷委任的青州道韩兆轩等官绅暗中勾结。进入青州城内，充当说客。李世元对赵应元威胁利诱，劝他转投青方，由巡抚尚书清廷解释青州之变，只以总督虐民诛之，其余不戮一人。今复以全城归命天子，则通侯之上可立致矣。赵应元果然受骗，带了甲氏数百名出城，同清将何托等会面，双方钻刀歃血。对天起誓。当天晚上，赵应元在府城北门的詹辰楼设宴大张九月。清军按李世元等约定的计划伏兵城外。席间炮声突发，李世元、韩昭宣和随从当场击杀赵应元、杨王修。赵军大乱，清军拥入城中，格杀招降余党。青州的反清事件遂告失败。